0: A decisão de não comer carne nem consumir produtos de origem animal está ganhando cada vez mais popularidade no Brasil. A estimativa do Instituto Ibope é que 7 milhões de brasileiros sejam veganos. E a quantidade pode ser ainda maior, gente, porque esse número é baseado numa pesquisa feita pelo Ibope em 2018. Famosos como Xuxa, Tata Werneck e Rodrigo Santoro ajudaram a dar mais visibilidade a esse estilo de vida, mas as dúvidas e até o preconceito ainda são grandes. Será que a alimentação vegana tem todos os nutrientes de que a gente precisa? Será que, será que o vegano vive com muitas restrições? O que, além dos alimentos, não é consumido pelos veganos? São muitas perguntas, dúvidas que surgem e a gente vai esclarecer algumas delas hoje no consultório. Quem vai ajudar a gente a responder? As perguntas é a nutricionista Lígia Barros. Boa tarde, doutora Lígia.
1: Boa tarde, Leandro. Prazer estar
2: aqui nessa
0: tarde. E também está com a gente a nutricionista Flávia Daisa. Boa tarde, Flávia.
2: Boa tarde. Tudo bom? Hum,
0: tudo certo. E você que está ouvindo a gente, tem alguma dúvida? Quer saber o que é o veganismo? Que a alimentação vegana traz para as pessoas, permite as pessoas? Manda a sua dúvida para a gente pelo painel interativo no site da Rádio Jornal. Ou, se você preferir, também pode ligar para cá e conversar ao vivo diretamente com as nossas convidadas. Vou começar perguntando para a Lígia o que é o veganismo e qual é a diferença dele para o vegetarianismo.
1: É, o veganismo é um estilo de vida, né, Leandro. E ele não parte só do pressuposto da retirada né, dos produtos de origem animal, mas também a consciência... Né, da utilização de produtos derivados em outros ambientes, como, por exemplo, a utilização de couro, né, que nas bolsas, enfim.
0: É, então, o veganismo
1: é realmente um estilo de vida mais completo voltado para que esses produtos não façam parte do dia a dia.
0: Então, no veganismo, gente, a pessoa, além de não comer carne, ovo, leite... E os derivados ainda também não usaria, por exemplo, um sapato feito de couro de animal ou não compraria uma roupa que foi feita a partir da pele de um animal e por aí vai. Esse é o veganismo, ele vai além da alimentação. E eu vou agora perguntar para a Flávia a, a, a carne, né? a questão da carne que culturalmente é tida como essencial no prato para ser a fonte de proteína da alimentação das pessoas e que no, no veganismo, no vegetarianismo, ela não faz parte da alimentação. E aí, como faz? A pessoa fica com carência de nutrientes, de proteína?
2: É, então, Leandro, é, toda alimentação vegetariana ou vegana, quando bem balanceada, ela consegue oferecer a quantidade diária para a necessidade de cada pessoa, que é variável, né? ...de proteína por dia, tá? O principal substituto da carne no prato do brasileiro é o feijão. E é algo que já é comum, que a gente já usa muito, né? Então, além do, do feijão, tem todo o grupo do feijão, que é o grupo de leguminosas, né? Grão-de-bico, lentilha, ervilha, feijão de todos os tipos... Além do feijão, a gente lança a mão de outros alimentos ricos em proteínas ao longo do dia, como as sementes, as castanhas, tá? E é importante a gente ter em mente que todo alimento vegetal, ele tem uma quantidade de proteína, tá? Agora, a concentração de proteína é menor do que os alimentos de origem vegetal, mas a gente equilibrando todos os grupos de alimento direitinho, a gente consegue atingir sem problema.
0: Se eh, a pessoa quiser, por exemplo, começar a reduzir o consumo de carne, então ela tem que aumentar na mesma proporção o consumo desses outros alimentos?
2: Geral, é, a gente precisa fazer uma análise né, da necessidade Sim. daquela pessoa, prática de atividade física, faixa etária, para solicitar, para sugerir esse aumento proporcional quando a gente retira a carne. Agora, o que é muito importante a gente saber? Existe uma cultura de superestimar a necessidade de proteína, tá? Os brasileiros e mundialmente consomem muito mais proteína do que as recomendações pelas organizações de saúde. Então, na verdade, a gente come um excesso e quando a gente retira a carne e equilibra colocando alimentos vegetais com alta fonte de proteína, a gente consegue adequar a cota. Agora, primeiro é importante entender que a maioria das pessoas consome muito mais proteína do que precisa.
0: Lígia, então não é de uma hora para outra, né? A pessoa que ainda não tem esse estilo de vida, não é de hoje para amanhã que ela pode cortar todos os alimentos de origem animal e começar a, a viver o veganismo, né? Tem que ser ah. com um pouco de cuidado.
2: É Exato. bom ter um pouco e de então... cuidado, sim. Mas a pessoa pode, sim, virar vegana ou vegetariana da noite para o dia, tá? Mas é bom ter algumas orientações, porque é importante fazer algumas substituições mais adequadas. Não é porque a alimentação é vegana, sem alimento de origem animal, que significa que ela é totalmente saudável, tá? Uhum. Porque tem hoje, como o veganismo está crescendo, a indústria alimentícia vegana também está crescendo. Então, se a gente substituir tirar a carne, colocar no, no, no nosso alimentação, muito alimento processado, né, industrializado, com aditivo químico, ela vai ser uma alimentação que talvez não seja tão saudável.
0: Lígia, então, se a pessoa antes comia 200 gramas de carne, por exemplo, tomava um copo de leite de vaca, e vamos supor comia duas fatias de presunto ao longo do dia, né? não tudo junto mas ao longo do dia nas refeições isso não quer dizer que ela vai ter que comer 200 gramas a mais de feijão nem um, nem um copo de leite de coco nem é, duas fatias de, eu não sei nem o equivalente que a gente podia botar aqui né? de, Exato, de algo é vegano que... <risos>
1: inclusive o que você falou foi extremamente importante e realmente nem né? consumo pretexto muito alto é, principalmente aqui no Brasil, e a gente já tem discutido isso, inclusive do ponto de vista da sustentabilidade mundial, né, até que ponto a gente consegue manter, né, esse de proteínas, né? essa, essa oferta para uma população crescente no mundo, né? esse consumo tão alto. Então, assim, você pode sim, fazer essa, né, e se tiver dúvidas, procurar um acompanhamento que você pensa mudança, disso mais majoridade né, sem ter prejuízo a estudos. Muito importante a fala disso, a indústria alimentícia lembrar que é, mesmo com essa transição de retirar os produtos de origem animal precisa continuar tendo cuidado com o consumo de processados e ultraprocessados né, que estão muito associados com as doenças que consumo de aberto aqueles produtos né, que a gente é, muito
0: é, essa é orientação de de é, a gente está com um pouquinho de dificuldade de entender a Lígia, a ligação dela está cortando um pouquinho, vamos fazer o seguinte. Leite, ovos, manteiga, queijo, a maior parte dos embutidos, tudo isso está fora da alimentação dos veganos, mas nem por isso eles deixam de ter outras fontes dos nutrientes presentes na, nos produtos de origem animal. A gente está conversando sobre o assunto aqui no consultório de hoje, com as nutricionistas Lígia Barros e Daiza Anush. É, Flávia Daiza Anush. A gente vai falar agora sobre outros alimentos. A gente falou muito da carne na primeira parte do nosso, da nossa conversa. E agora eu queria passar para a parte dos ovos. Os ovos eles estão presentes em muitas receitas, né? de bolos, pães, massas... Lígia, o que, é que substitui o ovo numa alimentação vegana?
1: Algumas sementes têm o potencial de emulsificar. Né? A gente utiliza muito o ovo para unir os ingredientes. Então, a chia, por exemplo, tem a formação de gel. É, a água do grão de bico ela pode ser utilizada. O amido de milho também pode ser utilizado para empanar. Então, assim, existem várias formas de retirar esse alimento sem prejuízo, inclusive em relação ao gosto, né, as características das preparações, que é uma coisa que as pessoas têm muito medo, né? Uhum. Mas, assim, nada que não possa ser substituído.
0: Agora, as pessoas que é, seguem o veganismo, elas precisam comer mais quantidade de alimentos do que as pessoas que não seguem? Ou isso é um mito?
1: Isso é um mito. É, lógico que a avaliação é feita individual, vai de acordo né, com a variedade de alimentos que, que são inseridos, de como é o hábito de maneira geral dessa pessoa, então isso vai ter que ser bem analisado. Uma, uma problemática pode ser quando é uma pessoa que tem um hábito mais difícil, que é mais seletiva em relação aos alimentos, com é, uma pouca variedade, mas de maneira geral isso é um mito mesmo.
0: Flávia, a alimentação vegana, ela geralmente é mais cara do que a tradicional. Por que isso acontece?
2: Na verdade, isso é um outro grande mito, tá? Que a alimentação vegana é mais cara. É, se a gente parar para pensar que a base do nosso almoço, e pode ser o do jantar também, é arroz, feijão, e vegetais, né? A gente já retirou a carne aí, que é o item mais caro do prato, né? É, quando a gente pode substituir, por exemplo, um queijo por um tofu, o preço do queijo por tofu, a gente consegue achar é, valores equivalentes. Agora, quando é que a alimentação vegana vai ficar mais cara? Se a pessoa quiser fazer a substituição da carne por produtos industrializados, né? E aí a indústria acaba sendo, é, coloca um pouquinho, o preço um pouco mais alto do que os alimentos tradicionais, porque a demanda ainda é menor. Mas se for uma alimentação, arroz, feijão, vegetais, frutas, verduras, né, aveia, a gente acaba tendo alimentação, na verdade, com um custo bem menor do que a alimentação com carne.
0: Uhum. Do ponto de vista dos nutrientes, é uma dúvida que as pessoas também têm. Ah, mas essa pessoa aí não tem jeito, ela não come carne, ela não come ovo. Além das proteínas, ela não está ingerindo a quantidade de nutrientes que é necessária para viver, não? Isso também é um grande mito, né, Lígia?
1: Sim, Ah, eu já...
0: <risos> Desculpa.
1: Sim, sim, mas Flávia pode completar essa minha fala também. É, existe muito preconceito ainda, né? Nós somos uhum. um país que tem culturalmente uma ingestão de carne muito grande, então as pessoas acabam associando a carne com uma questão de poder, de força, e a retirada desse alimento muitas vezes tem né, esses mitos. Mas a, as pessoas que adotam né, tanto o vegetarianismo quanto os veganismos mais, mais estritos, né, com a retirada de todos os derivados, se certamente não tem que prejuízo à saúde, se consegue fazer substituições equivalentes se tem uma alimentação saudável. Hum. E aí vem até o questionamento, muitas vezes a gente é, condena os vegetarianos e os veganos pela retirada, mas existem pessoas que comem carne que também não tem a saúde adequada, que tem um consumo muito alto de ultraprocessados. Então, assim, é, é importante que a gente desmistifique isso.
0: Fontes de carboidratos veganas, por exemplo, quais seriam?
1: As mesmas. A gente é, incentiva que os carboidratos mais complexos sejam, é, sejam consumidos, né? Então, os integrais, os cereais integrais, o pão integral, as, os ovos de são grandes defensores, que na é nossa região a gente tem uma grande variedade, e de maneira geral eles conseguem suprir é, a energia adequada. Então, assim, é, é importante a gente ressaltar que não tem muita diferença do ponto de vista nutricional em relação aos carboidratos. As recomendações assim, são as mesmas.
0: Flávia, agora a Oi? questão dos, dos alimentos industrializados, né? Vocês destacaram que os veganos também precisam ter cuidado com eles. E não é porque eles estão lá com uma etiqueta mostrando que são veganos que eles são necessariamente saudáveis,
2: né? Exato, exato. Se você for analisar, tem, por exemplo, a salsicha vegana, né? Que são embutidos, né? mortadela vegana. Hoje está surgindo também vários hambúrgueres semelhantes à carne, né? Com textura e sabor e com aparência, que pode até ter aquela aparência de sangramento do hambúrguer, que são alimentos processados com muita quantidade de sódio e algumas marcas com muita quantidade de aditivo químico, tá? Então, para quem está fazendo a transição, que sente a necessidade de algo com gosto de carne, esses alimentos podem até ser úteis na transição. Mas o vegano mesmo, ele acaba não tendo necessidade. Você tira a carne e substitui pelos alimentos vegetais mesmo, tá? É, que é a base, né? Que é o que a gente chama de alimentação plant-based. Realmente saudável, que previne doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, alguns tipos de câncer, tá? Então, ela tem que ser baseada nos vegetais, na forma mais íntegra que a natureza nos traz. Três
0: cenouras... Suco de duas laranjas, meio copo de óleo, um copo de açúcar, três copos de trigo e uma colher de sopa de fermento químico. Essa é a receita de um bolo vegano de cenoura. É, os ingredientes estão aí. Eu não senti falta de quase nada, só do leite. Mas deve ser a substituição do suco de laranja. E a gente está falando sobre o veganismo hoje aqui no consultório do Rádio Livre. O veganismo que está ganhando cada vez mais adeptos no Brasil, mas que ainda gera dúvidas, preconceitos. Às vezes, a gente já vê aquela pessoa que, quando se depara com uma receita vegana, torce o nariz sem antes nem ter provado aquele alimento. Né? As nutricionistas Flávia D'Aiza e Lígia Barros estão conversando com a gente para tirar nossas dúvidas e a Gorete, de Casa Amarela, ligou para cá para tirar a dúvida dela. Gorete, boa tarde.
2: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, doutoras. É, Eis aqui uma pessoa que come carne com remorso, né? E, mas até agora eu não consegui dar nem o primeiro passo. É, apesar do remorso que eu sinto, né? Por, por ser uma protetora, era proteger os bichinhos, não comê-los, né? Então, mas a minha dúvida é, é, maior, é, maior é, tipo... É, e a vacina que são testadas nos animais e os remédios cosméticos, shampoo sabonete, etc. Como fica? O vegano usa isso? Porque se usa, não adianta você não comer carne e usar outros produtos, tipo remédio, vacinas, né? Uhum. Que são testados em animais e eles sofrem muito com isso.
0: Isso aí. É, é, é só explicando para o pessoal o que a gente está falando, porque, como a gente disse no começo, né? Os veganos, além da restrição alimentar, de não comer os produtos que são de origem animal eles não usam nenhum outro produto que tenha a origem animal ou interferência na vida dos animais porque além da alimentação eles estão preocupados com a proteção dos animais nem a, o, o mel das abelhas eles não consomem, né? os veganos não comem, então Flávia como é que fica essa questão aí dos, dos produtos que são, que passam é, de alguma forma a interferir na vida de animais como a Gorete falou pra gente
2: eu vou falar por partes, né? Primeiramente, eu vou começar falando pelos cosméticos, tá? É, hoje em dia, da mesma forma que a alimentação vegana cresce, os cosméticos veganos e livres de crueldades de animais também, tá? É, Para você ter uma ideia, teste em animal é proibido na Europa há mais de 10 anos. Aqui no Brasil alguns estados já proibiram os testes em animais, inclusive Pernambuco é um estado que não autoriza cosméticos testados em animais, tá? A produção, a fabricação dentro do próprio estado. Existe hoje petição para uma lei federal que proíba os testes em animais é, para a fabricação de cosméticos. É, inclusive, por coincidência, eu tenho uma loja também de cosméticos naturais e fruit free. E tem de tudo, é shampoo, maquiagem, o que você pensar de item de cuidados pessoais, a gente já tem hoje vegano e cruelty-free. Em relação a vacinas e medicações, a gente tem que pensar que a gente não pode colocar também a questão de saúde em risco pela questão do veganismo, né? Então, as vacinas salvam vidas e a gente deve, sim, usar vacina e medicação quando necessário. Existem os veganos que realmente não aceitam, mas isso aí é a particularidade de cada pessoa. Mas eu, como profissional de saúde, eu não vou orientar que você não vacine ou não dê a vacina no seu filho, ou não use qualquer remédio, prejudicando, colocando a sua saúde em risco, vista a questão da proteção aos animais, né? Então, precisa ter um balanço, um bom senso, eu acho.
0: Certo. Está respondida, então, a dúvida da Gorete, eu falei do mel anteriormente, citei aqui o mel como um alimento que não é vegano, além disso também as gelatinas né por terem a origem animal e aí eu pergunto para a Lígia agora como as pessoas podem fazer a substituição desses dois produtos o mel e a gelatina no caso do mel a gente
1: pode utilizar os açúcares e aí lembrar todo o açúcar tem um índice glicêmico alto, por mais que você utilize o açúcar mais caro a gente pede que vocês tenham parcimônia no uso, então assim, é, tenham cuidado nas quantidades e a maior parte das frutas, muitos bolos não precisam ser adoçados, né, a gente utiliza, por exemplo, a estratégia de utilizar frutas maduras, então, ao invés de colocar o açúcar e consegue adoçar, a utilização de uva passas. Em relação à gelatina, é, a gente tem alguns produtos de origem vegetal que podem dar essa consistência, né? mas engraçado, quando por com a uma estratégia é, bem ampla e que a gente já encontra. Então, assim, o desenvolvimento da indústria voltado né, para o público vegano tem sido exponencial, como a gente já falou aqui hoje, e esses produtos já estão em todos os supermercados.
0: Uhum. É, Flávia... E se a pessoa for receber um amigo, um conhecido, vegano em casa, o que, que ela precisa saber para receber essa pessoa bem, para um almoço, para uma refeição?
2: Nossa, é, é bem particular essa questão, né? <risos> Mas assim, vai depender do, do... O ideal é a gente tentar incluir a pessoa o máximo possível, né? Se você analisar bem... É quem é onívoro, né, que são as pessoas que comem carne, consome alimentação vegana ou vegetariana. O vegetariano é não vai consumir a alimentação. Então, você pode fazer algumas adaptações, dependendo do que for o cardápio geral, né. Aí é um Uma feijoada, complexo, por
0: exemplo.
2: Uma feijoada, você pode fazer só... Tem, tem receitas de feijoadas veganas, né, então se a pessoa quiser receber, ela pode receber mantendo o mesmo cardápio, só que faz uma feijoada vegana à parte, então, se for fazer a couve refogada também, tem o cuidado de retirar o bacon. Se for um almoço normal, né, arroz, feijão, tenha o cuidado de fazer o feijão sem chá, sem nenhum aditivo de origem animal, e aí o restante a pessoa vai comer normalmente, que são os vegetais, salada. Uh, se for um café da tarde, por exemplo, pode fazer alguma pastinha vegana para acompanhar as torradas, um biscoitinho... Depende da ocasião e do qual é o cardápio que a pessoa vai usar para receber. Uhum.
0: Lígia, tem um outro mito também que é o seguinte, todo vegano tem que ser magro. Não pode existir vegano gordinho. Isso também é um mito, né? Por quê?
1: Exato. É, como a gente falou, o cuidado com a alimentação, ele independe né, das suas preferências, das suas, das suas modificações. O consumo, por exemplo, de ultraprocessados no Brasil, no mundo, está muito ligado a esse aumento do sobrepeso da obesidade. Então, para quem fez a transição né, para o vegetarismo veganismo e continua né, muito do muito, muito processado, o risco do ganho de peso continua. Então, lembrar também né, que a gente precisa dissociar o peso da questão de saúde o peso é um marcador, mas ele efetivamente não distingue. Então, inclusive, é uma coisa que a gente está discutindo nessa semana é, no mundo, que os estigmas do peso. Né? Então, é importante avaliar a saúde de maneira geral, os exames bioquímicos, os exames clínicos, e não só ficar preso no peso. E aí, reforçar, para quem quer emagrecer, o organismo pode ser uma estratégia, mas não é o objetivo né, da, da modificação da dieta.
0: Flávia, tem alguma idade que haja alguma restrição para o veganismo? Crianças já podem ser criadas dentro do veganismo?
2: Sim, sim. Hoje é, não existe nenhuma restrição tá? da gestação ao lactante, às crianças na fase pré-escolar, escolar, adolescente, adulto e idoso. É, aqui em casa, por coincidência, a gente tem experiência em todas as faixas etárias, tá? Eu tenho uma filha adolescente vegetariana, eu fui uma gestante do meu filho caçula vegetariana. O meu filho caçula hoje tem quatro anos, ele nunca comeu carne, uh, nunca bebeu leite, a não ser o leite materno, né, e alguns outros leites vegetais. E as sociedades que regulam a alimentação, como a sociedade americana, define que a alimentação vegetariana ou vegetariana estrita, que é o que a gente chama quando ela é vegana, ela é adequada em qualquer fase da vida, desde que seja bem planejada, tá? Uhum. É,
0: existe também por trás do veganismo, Flávia, outra questão que é a ambiental. Explica um pouquinho pra gente essa relação.
2: Então, a gente costuma falar que as pessoas se tornam veganas pelo, por três pilares, né? Ou é pela compaixão ambiental, ou pela compaixão animal, ou é pela questão da saúde, ou é pela questão ambiental. É, a, hoje, se você fizer uma conta básica, nós somos aproximadamente 7 bilhões de pessoas e a gente abate mais de 70 bilhões de animais para consumo. Então, se a gente pensar que a gente tem que plantar os grãos, soja, milho, sorgo, para alimentar 70 bilhões de animais terrestres para abate, a gente pensa que tem um desmatamento muito grande e a maioria dos nossos grãos plantados, eles vão alimentar os animais e não as pessoas, tá? 70% da, população, da produção agrícola do Brasil, ela é destinada para alimentar os animais e não para alimentar as pessoas. Então, sugere-se até que a gente teria condições de resolver o problema da fome se a gente tivesse uma alimentação mais voltada para o vegetarianismo, né? Porque a gente produz boa parte para engordar o animal para depois abater.
0: Uhum. É, os outros... Tem, existem Sim. outros... Produtos? Além da
2: emissão de gás carbônico, né?
0: Pois é, ainda tem, tem essa outra detalhe. questão também. Isso. Então... É, só para a gente deixar bem claro tá, pessoal, que o veganismo ele realmente vai muito além, é uma filosofia né Flávia, de vida Isso, exato. É, Lígia, a gente citou mais cedo também os derivados do leite, o queijo por exemplo, quem está fazendo a transição, pensando em fazer eu até tive dificuldade para colocar aqui no lugar de duas fatias de presunto ou de queijo no pão, o que, é que o vegano ele vai ter na alimentação dele para substituir os queijos
1: então, tem um o tofu, que é o né, um queijo de São José, em relação ao conteúdo proteico, é um dos mais indicados. Mas existe a produção de queijos de diversas fontes, por exemplo, queijo de grão de bico, né, de outros tubérculos, como de inhame. Então, é, o uso de derivados não é prejudicado. A gente só vai modificar realmente a fonte. Então, inclusive, são fontes mais acessíveis do ponto de vista, do custo, em relação à própria perecibilidade, né? lembra que os derivados do leite, eles têm uma perecibilidade alta, precisam ser refrigerados, muitas vezes têm um conteúdo microbiológico muito alto. Então, são opções, inclusive, né, em relação à muito. questão da saúde, muito bem-vindas.
0: Certo. A gente já está caminhando para o finalzinho do nosso consultório do Rádio Livre de hoje. Flávia, é, você como né, especialista e capacitada pela Sociedade Vegetariana Brasileira para atender esse público vegetariano e vegano, o que, que você diria para aquelas pessoas que ouviram até agora o nosso consultório e já tinham a vontade ou acendeu aquela luzinha e a pessoa quer fazer a, tra a transição? Na hora de procurar um profissional ou antes mesmo disso... Qual é a primeira coisa que ela deve fazer, o primeiro passo para a transição de deixar os produtos de origem animal de, animal de lado?
2: Você diz antes dela procurar um profissional, isso, quais são olha, as mudanças que ela já pode fazer? Isso,
0: quero é, me tornar vegano a, a partir de agora, o que, que eu já posso fazer?
2: então vamos lá. Vou começar pelas refeições, tá? Café da manhã, para substituir ovo e queijo, por exemplo, você pode lançar a mão do tofu, né, como a Lígia falou, que é o de soja, bem temperadinho, ou algumas pastinhas para substituir manteiga, pode ser pasta de grão de bico, é, requeijão ou um creminho feito de semente de girassol... É, um patê de tofu, existem várias opções, né? O que não falta é receita mesmo no Google de opções vegetarianas para passar vegana para passar no pão, por exemplo, ou acompanhar com o inhame, a batata doce, né? Mais voltado para essa alimentação regional. No almoço, quando você tira a porção do bife, ou do frango, ou do peixe, você tem a ideia de aumentar a quantidade do feijão, tá? E aí, feijão, arroz, uma boa variedade de verduras cruas ou cozidas. Se quiser, pode fazer algum mix de sementes, semente de girassol, semente de girimum, gergelim, que essas sementes também são fontes de proteína, cálcio, zinco, ferro, nutrientes que a gente encontra também na carne. E o jantar ficaria a mesma coisa, ou do almoço ou a mesma coisa do café da manhã, por exemplo.
0: Certo, então... Ah, já que a gente sempre fala da importância do acompanhamento profissional e a gente incentiva muito que isso seja feito, aqui a gente tem duas profissionais já que vão deixar o contato para quem quiser é, tirar dúvidas, marcar a consulta para tirar as dúvidas sobre alimentação. Flávia, pode deixar o contato para a gente, por favor?
2: Certo. É, o telefone é o DDD 81 mesmo, 99615, 4260, pode falar diretamente no WhatsApp, nesse número, ou pelo fixo 3090 2132.
0: Certo. Lígia, seus contatos é. para o pessoal que quiser ter uma consulta com você.
1: Então, o é, né, contato é através do Instagram, é, a, a, arroba Lígia de entre, eu sempre posto algumas coisas, é importante ir lá e ser para o trabalho de sustentabilidade e a gente vem reduzindo as quantidades né, como forma de incentivo, inclusive as pessoas que ainda não conseguem fazer a transição completa. Então, uhum. quem quiser trabalhar com o alimentar, se sentir à vontade, podem ir lá no Instagram, entrar em contato, a gente se troca o um
0: Perfeito, e só para quem está pensando assim, tem muito essa frase, né? Quando a gente fala de, ver, de gente vegetariana, de quem não come carne, é vegano. As pessoas falam, ah, mas é comida de passarinho. Como é que eu vou sobreviver comendo comida de passarinho? Aí eu fiz uma pesquisa rápida aqui na internet e vi, por exemplo, que o urso panda, ele tem a maior parte da alimentação dele de, de broto de bambu, de vegetais. Então não tem essa desculpa, não. É comida de bicho grande também, de urso também. O elefante também. Tá o elefante, Ele olha aí. Ele come E essa desculpa já não dá para dar mais, né? Né, então. Flávia, obrigado pela sua participação com a gente aqui hoje, tá bom?
2: Eu que agradeço o convite. Obrigada,
0: boa tarde, pessoal. Boa tarde, Lígia. Obrigado mais uma vez, até a próxima.
2: Obrigada, Mariana. Boa Boa tarde, gente.
0: Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta às duas da tarde, eu e Lilian Fonseca, com muita informação, prestação de serviço e muito mais para você. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Urineri, Trabalhos técnicos de Edilson Lima e do Big Alves. Editora executiva é Diana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.